0: Moin Leute, hier ist wieder eine neue Folge Tinker Talk und ähm, es ist quasi die Osterfolge. Äh, ich bin Nils und auf der anderen Seite der Leitung ist Julian. Hallo Julian, wie geht's dir? Hey
1: Nils, äh, mir geht's hervorragend, danke der Nachfrage. Ich war bei einem kleinen, klitzekleinen, aber feinen Osterbrunch und hab danach die Sonne draußen genossen. Äh, das ja, ist gut. Freue das mich, dass wir wieder hier sind. Schön. Ja,
0: finde ich auch. Jetzt ist ja die, kann man sagen, die erste richtige Folge. Ne? Die letzte mhm. Folge war ja so ein bisschen eher ja, Planungsfolge, kann man sagen. Und gut, wir haben uns dann nachher ja auch verleiten lassen, schon ein bisschen ins Detail zu gehen und haben schon interessante Themen angerissen. Aber heute würde ich sagen, starten wir dann mal so richtig rein und sagen, das
1: ist jetzt hier offiziell die erste Folge.
0: Yes. Oder? Was sagst du?
1: Ja, äh, sehr gerne. Wir haben uns ja zwei Themen rausgepickt aus unserer Trello-Seite. Äh, zum einen äh, ist das ja Server, wie eigentlich Server funktionieren. Darüber wolltest du sprechen. Und du hast äh, noch ja. ein paar Fragen zum Thema 3D-Druck oder generell äh, 3D-Modellierung, Scan-Druck, all diese Geschichten.
0: Ja, ja das, ist, ja, das ist richtig, auf jeden Fall. Und ähm, vielleicht können wir aber bevor wir da jetzt so direkt volle ich sag mal volle Lotte reinstarten, können wir ja vielleicht noch mal so zwei drei Sachen sagen, was wir so in den letzten Wochen gemacht haben oder hast du vielleicht meine Frage jetzt vorab mal, hast du noch irgendwas erlebt, gesehen in dem Bereich, was relevant sein könnte, wo du sagst, das willst du mit uns teilen?
1: Ja, wir ähm, so eine Kleinigkeit also eine Sache hat mich gerade vor zwei, drei Tagen ziemlich inspiriert. Ich baue ja so Tentakel gerade, habe ich ja, glaube ich, das letzte Mal schon erwähnt. Und ein Freund hat mich mit einem anderen Kumpel von ihm verlinkt, der auch so Tentakel gebaut hat oder Animatronics und hat mir ein Video gezeigt von einem, ja, wie so ein skelett kopf das eine super ausgefuchste Mechanik hat. Also es ist nur das Skelett von diesem Kopf und der Kiefer geht aber wirklich über einen Server gesteuert richtig schön auf und zu. Das heißt, man hat, also er hat das 3D modelliert, äh, ausgedruckt und mit Schrauben alles verbunden und das ist einfach eine super ausgefuchste Mechanik und das fand ich äh, sehr inspirierend.
0: Ja, das klingt ja. auf jeden Fall spannend. Äh, genau. Kannst du vielleicht noch was kurz dazu sagen, in welchem in welchem Bereich er das verwendet hat?
1: Äh, also, er wollte auch so einen Tentakel mit einem Kopf darauf bauen. Der kommt auch aus der 3D-VFX-Welt und ja interessiert sich eben auch für Animatronics und Möglichkeiten, wie man solche Sachen bauen kann. Okay,
0: ja. okay. Was be bedeutet mhm. das äh, für deine Arbeit an dem Tentakel? Hast du da jetzt auch noch Modifikationen vorgenommen,
1: äh, wo das Wissen jetzt einfließt ja. oder <lacht> Ja, ja klar, okay. äh, ich bin jetzt seit zwei Tagen dran, irgendwie meinen Kopf, den ich da gebaut habe, irgendwie ja, nochmal zu verfeinern oder, also bei mich war bisher, ich habe einfach so, jetzt kommen wir eigentlich schon ins Thema rein ein bisschen, mechanisch diese ganze Bewegung erfasst und gar nicht so organisch, also nicht so anatomisch, wie jetzt ein wirkliches Skelett aufgebaut wäre, also wie ist tatsächlich okay. so das Skelett der Kiefer mit diesen Komponenten, wie ist das aufgebaut, wie modelliere ich das, sodass es dann auch wirklich mechanisch funktioniert. Und für mich war es okay. bisher mehr so mechanisch, wie löse ich das mit ein paar Alu-Verbindungen oder so, dass die Bewegung am Ende passt und dann kommen irgendwie noch 3D-Druckteile dazu. Aber diese zwei Welten wirklich miteinander zu fusionieren, ist ihm da einfach sehr gut gelungen und da ja, arbeite das jetzt auch gerade ja,
0: genau. ja da können wir vielleicht einfach später dann in dem Rahmen ähm, ja. des 3 d Druckthema ja. vielleicht einfach nochmal ein bisschen näher drauf mhm. eingehen was sagst du?
1: Ja. ja, sehr gerne aber mal die gleiche Frage an dich hat dich in den letzten Tagen, Wochen irgendwie etwas Besonderes inspiriert das jetzt hängen geblieben ist?
0: Ja, viele Sachen eigentlich, aber eine speziell hat mich heute Morgen er erreicht, kann man ja. so sagen und ich glaube, ich hatte das letzte Mal ja auch so ein bisschen darüber erzählt, dass ich mich sowohl beruflich als auch im Hobby mit kleinen Audiospielereien beschäftige mhm. und heute hat mich ein, ein Newsletter erreicht, das ist natürlich eigentlich, eigentlich Dinge, die ich nie beachte, aber ähm, ohne jetzt hier groß Werbung machen zu wollen, aber von der Firma Ableton ähm, äh, gab es einen Link auf eine Seite und zwar learningthins.ableton.com ähm, äh, Das kann ich danach auch in die Shownotes nochmal packen für diejenigen, die es dann interessiert. Also wenn man sich so ein mhm. bisschen mit der Soundgenerierung auseinandersetzen möchte und auch ein bisschen tiefer einsteigen möchte, wie äh, Synthesizer funktionieren an sich und Tongeneration an sich funktioniert, dann ist das, finde ich, eine sehr, sehr schöne interaktive Webseite, auf der man wirklich so diesen Prozess ja selber nachvollziehen kann, interaktiv. Mhm. Also das heißt, ich kann äh, mir einen Envelope, kann ich mir selber zusammenpacken, ich kann mir, äh, ja, und das alles schön interaktiv. Ne? Also ich kann wirklich an Slidern ziehen, an, an Knöpfen drehen, und äh, ja, es ist eine schöne Einführung in das Thema so und für die Leute, die das interessiert die ähm, können sich das vielleicht ganz gerne mal angucken das ja. ist so das, das eine irgendwie, was mich was mich jetzt ähm, ja, das ist eigentlich so ein Zwischending ne? das ist jetzt nichts, wo wir jetzt direkt im Detail rein müssen mhm. aber das andere, was ich noch habe ich muss ja was gestehen ne ja ich, hab, ich, muss, ich muss dir was gestehen ich habe was gemacht ja. ich habe was bestellt, um genau zu sein. Ich habe einen
1: große Server angefahren oder
0: nee, 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 anders, anders, du hast mich inspiriert. Okay, jetzt bin ich neugierig. Und ich muss sagen, ich habe es im <lacht> Grunde genommen bestellt, nachdem wir uns der letzten Podcast aufgenommen haben. Rate,
1: <lacht> rate rat mal, kannst du raten, was es ist? Äh, ich bin gerade überfordert, keine Ahnung.
0: Okay, dann will ich mich auch nicht weiter auf die Folter spannen. Ich habe mir einen 3D-Drucker bestellt.
1: Aha, wie geil! Damit hätte ich nicht gerechnet. Ja, welchen?
0: Ich habe mir den. Äh, wir wollen es jetzt nicht zur, zur Werbesendung ausarten lassen, aber äh, es gibt natürlich auch noch ganz viele andere. Aber ich habe mir den äh, Prusa bestellt, den ah, i3. Schön. Der Und hat mich irgendwie fasziniert.
1: Ja, äh, von dem habe ich auch viel gelesen, als ich mein äh, Ender 5 bestellt habe. Äh, willst du mal kurz sagen, weshalb du auf den Brusa gekommen bist oder weshalb deine Entscheidung äh, darauf fiel?
0: Äh, ja, also im, in erster Linie, glaube ich, war es das preis leistungs was sich, also ich kann mich da jetzt ja auch nur auf Foren-Aussagen äh, stützen, aber gefühlt war das Preis-Leistungs-Verhältnis sehr ordentlich. Da ist das Preis-Leistungs-Verhältnis sehr ordentlich. Und was ich auch faszinierend daran finde, zum einen ist, dass es ein Bausatz ist und zum anderen, dass es, ähm, dass das Gerät und derjenige, der es herstellt mit seiner Firma, auch seine Wurzeln in dem Rap-Rap-Projekt hat. Und im Grunde mhm. genommen der Drucker eben auch so aufgebaut ist, dass der zu, ich weiß nicht zu wie viel Prozent, aber einige Teile, lassen sich eben selber durch den Drucker reproduzieren. So ja. Und das finde ich auf jeden Fall ein spannendes Konzept. Zum Beispiel, wenn jetzt einem eine Verbindung bricht, dann kann ich mir im Zweifel äh, auch eine neu drucken lassen. Ja, Oder kann halt einfach sagen, ich gehe zum Freund und drucke mir das da. Es ist alles, alle Baupläne dafür sind öffentlich. Und das war so ein bisschen der, der Ansatz, was mich daran fasziniert.
1: Ja, oder auch wenn andere Bauteile kaputt sind, man kann selber den Druck ja dann optimieren oder schauen, ich brauche jetzt einen anderen Extruder für die Filamentdüse. Ähm, ja, kann man sich einfach einen anderen hinbauen oder einfach selber gucken, wie man das Gerät jetzt erweitert. Das finde ich sehr spannend. Ähm, ja, also auf
0: jeden ja. Fall. Ich freue mich auch total darauf. Leider gibt es gerade wohl ein bisschen Lieferschwierigkeiten oh, und deswegen, ähm, ja, ich weiß nicht, ähm, wie lange und wann er dann kommt, aber mhm. ja, vielleicht können wir die Zeit auch nutzen. Ich meine, das ist vielleicht eine ganz gute Überleitung eigentlich an der Stelle, ähm, dass ich dir ein paar Fragen den Bauch stellen kann zu dem ja, Thema. Ja, dann äh, denn, schieß
1: mal los. Ich weiß nicht, ob ich sie beantworten kann, aber... Naja, weil in
0: der Zeit, in der ich jetzt auf den Drucker warte, muss ich ja auch irgendwas machen. Ne? Also ich, ich, um überhaupt drucken zu ja, was, können, muss ich ja auch erstmal.
1: überhaupt drucken?
0: Ja, das äh, kann ich dir sagen. Und zwar, <lacht> das ist eine gute Frage. Und das hatte ich ja das letzte Mal auch so ein bisschen angerissen, äh, mhm. dass ich diesen C64-Emulator gebastelt habe. Und würde mir eben gerne ein passendes Gehäuse dafür bauen. Das heißt, im Grunde genommen brauche ich jetzt ein Gehäuse, was dem Original C64-Laufwerk ein bisschen ähnlich sieht und zum anderen die Hardware äh, dort reinpasst. Also der Raspberry 3 ist es in ja, dem ja. Fall. Ja. Und da wäre jetzt meine Frage... Wo fange ich denn da überhaupt an? Weil ich habe das ja, das fällt ja nicht vom Himmel. Ich, ich will, will das ja auch selber machen. Ich will das ja nicht irgendwie mir aus dem Internet eine Anleitung runterladen, sondern
1: wie, wie, wie gehe ich da überhaupt vor? Mhm. Also, dass das Raspberry reinpasst, äh, reingefühlt sehe ich jetzt keine Schwierigkeiten. Ich meine, das Laufwerk von C64 ist ja äh, Floppy-Disk, 5, 1, Viertel Zoll. Ähm, also platzmäßig dürfte das kein Problem sein, sehe ich das richtig?
0: Ja, also ich würde das ja. natürlich auch äh, nicht in der Originalgröße haben wollen, so, ne? sondern okay. das soll okay. halt im Grunde genommen dein Look und mhm. Feel haben, aber ähm, dann schon angepasst auf die, die Hardware, die ich dann habe, ne? also schon kleiner, das soll ja auch transportabel sein, aber es, die Optik ist es da so für mich,
1: weißt du? Ja, ähm, ja als man... Als allererstes sucht man sich natürlich Referenzbilder, dass man schaut, wie sieht dieses Teil überhaupt aus. Im besten Fall findet man Aufnahmen von allen Seiten von dem Gerät oder man bekommt irgendwie bei einem Freund oder so eins in die Hand, kann mal von oben, vorne, Seite, links, rechts, unten, hinten äh, Fotos machen von der Kiste. Und am besten ist es eigentlich, wenn man diese Fotos in einem 3D-Programm in den Hintergrund lädt und dann über die Fotos drüber modellieren kann. Das heißt, man entwickelt die Hardware, das Gehäuse in einem 3D-Programm am Rechner, modelliert das äh, und dann druckt man das. Und jetzt ist natürlich die Frage, in welchem Programm mache ich das überhaupt? Und also ich persönlich nutze zwei Programme. Ich komme ja auch okay. so ein Stück weit aus der 3D-Animation. Und Motion Design, da hat sich bei mir vor vielen Jahren schon Cinema 4D etabliert. Das ist eher wirklich für den grafischen Bereich gedacht. Ist gar nicht mal so sehr CAD-Modellierung wie jetzt so ein Gehäuse, äh, funktioniert aber auch. Ähm, und für CAD-Geschichten nehme ich äh, Fusion 360 äh, von Autodesk. Das ist, ähm, ja... Wie gesagt, ein CAD-Modellierungstool, wo man wirklich parametrisch auf den Millimeter oder auf den exakten Wert, äh, ja, Gehäuse, Formen, äh, alles Mögliche designen kann. Und okay.
0: Ja, hast du schon eine Frage dazu? Ja, ganz kurz, wenn ich einhaken darf. Du hast ja mhm. am Anfang jetzt gesagt, von, von Fotos gesprochen. Ähm, das letzte Mal, ich glaube, in der nullten in der Folge hattest du es aber auch mal so ganz kurz erwähnt, dass man auch in der Lage ist, äh, zum Beispiel auch schon Hardware-Modelle zu importieren, wenn man, ähm, wenn sie denn vorlegen. Ähm, also da ist glaube ich von Eagle gesprochen, kann das sein, dass man das auch direkt importieren kann, so dass man das mhm. wirklich genau da drum bauen kann und wenn ich zum Beispiel, also ich weiß es nicht, vielleicht gibt es aber ja auch für gerade so offene Plattformen wie den Raspberry mh, auch schon CAD-Modelle, sodass ich die
1: importieren kann, ginge das? Ja, ähm, Eagle ist nochmal ein anderes Thema, das ist wirklich um Leiterbahnen herzustellen oder Platinen herzustellen, da gehen wir jetzt nicht drauf ein oder in einem anderen podcast was ich da meinte ist dass man wirklich äh, ein 3d modell zum beispiel vom raspberry pi runterladen kann das gibt es mit sicherheit und um dieses 3d modell des raspberry pi's herum kannst du dann dein gehäuse gestalten das heißt du hast die hardware anschlüsse den hdmi anschluss den usb anschluss und so den kannst du schon ganz genau in das gehäuse hin anpassen also es sind natürlich so zwei Arten der Herangehensweise. Das eine ist, du möchtest möglichst das Gehäuse möglichst dicht an das Raspberry Pi bauen. Das heißt, das Gehäuse hat die minimale Größe für das Raspberry Pi und bekommt so das Look and Feel von dem Original C64-Gehäuse. Die andere Möglichkeit, die ich jetzt mit den Fotos als erstes genannt habe, ist praktisch, ähm, dass du erstmal das Gehäuse so nah wie möglich am Original modellierst und dann darin Platz für dein Raspberry Pi findest. Ah, du das meinst, heißt, okay, ich, das ich eine verstehe. So da habe ich außen jetzt nach Innen gedacht und das andere ist so, erstmal Innenleben in Ordnung bringen und dann das Design nach Okay, außen also inbauen. du meintest mit
0: Fotos im Grunde genommen, ich suche mir sozusagen Referenzfotos von meinem alten Floppy-Laufwerk. Genau um dann in der Lage zu sein, das Design in meinem Tool nachzubilden. So. Genau, ja. Und das andere wäre dann eher so die Anpassung an meine neue Hardware, damit das alles vernünftig passt.
1: Genau, also da okay. hast du das Raspberry Pi und um das Raspberry Pi herum baust du dann das Gehäuse. Okay, ja. Also sind beides äh, völlig legitime äh, Ansätze Wieso man das macht, ist dann letztendlich die eigene Entscheidung, klar. Ähm ja. Wo waren wir jetzt äh, stehen geblieben bei der Modellierung letztendlich? In genau, also wie würde mit ich welcher jetzt, Software, gesagt, da hattest Fusion, du jetzt ja Fusion 360 erwähnt, genau. Genau. Damit würde ich das machen und ja, man startet dann einfach mit einer Seite. Also ich bin jetzt gedanklich nochmal bei dem Fotoprinzip. Ja, man hat okay. ja immer so drei Ebenen im Raum, äh, den Boden und zwei Wände praktisch in dieser 3D-Ansicht. Und da legt man entsprechend die Referenzfotos drauf. Und dann kann man wirklich entlang dieser Referenzfotos kann man seine Flächen ziehen und praktisch Klötzchen bauen, aufeinandersetzen. Und die Linien und Kanten so lange hin und her schieben, dass das einfach genau die gleichen Maße oder das gleiche Erscheinungsbild hat, wie die Referenzfotos, die man gemacht hat. Äh, man kann dann noch mit dem Lineal- oder Messschieber oder sowas, wenn man das Gehäuse, die bei sich auf dem Schreibtisch liegen hat, einfach direkt ausmessen, wie groß ist denn das, und diese Nummern direkt in das CAD-Programm übertragen. Dann wird es von der Größe her wirklich genau passen. Aber du meintest ja schon, es soll ein bisschen kleiner werden. Das heißt, ja, da passt man sich dann äh, ja, dem eigenen Wunsch an. Und da würde ich dann jetzt erst im zweiten Schritt ein 3D-Modell von Raspberry Pi nehmen und äh, das reinladen in das Gehäuse, das ich modelliert habe, reinsetzen. Und dann noch meine Löcher und Aussparungen für HDMI-Anschluss, Stromanschluss, USB und so weiter äh, rein, äh, ja, reinsetzen in das Gehäuse.
0: Okay, und in der Software kann ich dann auch direkt, also Maße genau eingeben. Ich bin dann wahrscheinlich auch in der Lage, äh, Bullsche Operationen durchzuführen mhm. äh, und genau. also mir sozusagen und Löcher von Grundbausteinen dann das Verfeinern, also jetzt mal beispielhaft, ich fange mit einem Kubus an und äh, mhm. gehe dann sozusagen auf runde Ecken ein und, und so weiter und so fort. Oder wie ist da so der die klassische rangehensweise Genau,
1: also man startet eigentlich immer mit einer Skizze, die findet im 2D-Raum statt. Also man muss dir dann vorstellen, wie du hast ein Blatt Papier und da zeichnest du jetzt erstmal den Umriss vom Gehäuse drauf. Es hat wahrscheinlich ein paar Ecken und Aussparungen hier und da. Wenn du jetzt auf das Gehäuse oben drauf schaust, ist es nicht ein perfektes Rechteck, sondern da ist irgendwie noch ja, eine Aussparung von einem Schalter oder irgendetwas vom Disketteneinschub oder so noch drauf. Und diesen Umriss zeichnest du erstmal in 2D. Und von dieser Skizze gehst du dann wieder in den 3D-Raum, wählst die Skizze aus und ziehst die nach oben, du extrudierst diese Skizze und dann hast du diesen Klotz erstmal. Ähm, und anhand von diesem Klotz arbeitest du dann weiter. Also, du erstellst immer Skizzen von Umrissen und überträgst die dann in den 3D-Raum. So ungefähr ähm, funktioniert das. Und und letztendlich, diese beiden 3D-Programme sind schon sehr ähnlich in der Herangehensweise. Du hast im bei Cinema 4D, könntest du jetzt eher ja organische Strukturen modellieren, so dieses Sculpting, das heißt wirklich ähm, wie an Ton arbeiten oder sowas. Das funktioniert in so einem 3D-Programm aus dem Film- und Animationsbereich um einiges besser als jetzt in diesem technischen Programm wie Fusion 360. Ähm, aber trotzdem, okay, also das heißt, wenn ich ja, jetzt zum Beispiel
0: eine, eine Büste oder sowas modellieren wollen würde ja, genau, und mir die 3D drucken genau. würde, das würde ich wahrscheinlich dann eher in, in einem klassischen 3D-Tool, wie du es gerade erwähnt hast, machen,
1: oder? Genau, ja. Ähm, aber es gibt auch so Grundformungsarten, wie zum Beispiel ein Rotationsobjekt oder so. Das heißt, man... Ähm, zum Beispiel von einer Vase oder einer Glasflasche oder sowas, zeichnest du dann als Linie die Außenkante und wandelst das in ein Rotationsobjekt um. Und somit hast du dann eine Flasche oder eine Vase, die so komplett rund ist und eben diese Außenstruktur hat, die du vorgegeben hast. Und diese, ähm, ja, diese Wege, die kommen wirklich so aus der Herstellung von Materialien oder Herstellung von Objekten aus ja, dem, dem Maschinenbau äh, ist dann einfach so das, was du halt ganz klassisch an der Drehbank oder sowas herstellen würdest. Mhm. Und ja, so diese Analogien zum normalen Werkstattraum findet man dann auch wieder in beiden Programmen. Nur eben ja, bei den ganzen Programmen aus dem Animationsbereich, also neben Cinema 4D, würde ich da auf jeden Fall auch Blender äh, nennen, was eine super tolle Open-Source-Software ist mit einer riesen tollen Community. Und da geht das alles auch. Also würde ich jetzt nochmal irgendwie 3D neu lernen, würde ich es auf jeden Fall auch mit Blender machen. Das ja, das Schöne ist, dass es frei ist, Programm, ne? Ja. ja, mit super tollen Möglichkeiten. Ja, es ist halt auch irgendwie ja. einfach, kann man ja mal sagen, für die Zuhörer auch eine
0: Möglichkeit, für die, die es interessiert auch einfach mal reinzuschnuppern, ohne sich da groß in, in Unkosten zu stürzen. Ne? Und genau. Ich glaube, die werden auch gerade sehr, sehr groß unterstützt, haben, glaube ich, mehrere Millionen auch von Unreal bekommen, weil die mhm. ähm, auch daran interessiert sind, dass natürlich irgendwie äh, diese Tools für deren Engine vernünftig ausgebaut werden und so. Also insofern, ich glaube, da passiert richtig was in dem Bereich.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm. Ja, aber jetzt sagen wir doch einfach mal, du hast das fertig modelliert und ja. willst das ja auch äh, letztendlich drucken. Unbedingt. Und, genau, wir fahren jetzt noch ewig über die Modellierung sprechen. Man exportiert das dann, also, ja, kurz überlegen, wo fange ich an? Also um dieses Objekt zu drucken, gibt ja unterschiedliche Drucktechniken, aber es wird eigentlich immer in einzelne Layer unterteilt. Das heißt, das 3D-Objekt wird im Drucker immer schichtweise aufgebaut, egal ob das jetzt äh, so ein FDM-Printer ist mit dem ganz normalen ja, Kunststofffilament, der das ringsrum äh, aufbaut, oder mit Laser und Resin, also so Harz oder Epoxid drin, das äh, aushärtet. Ähm, und dieses Layern des Objektes, das nennt man das Slicing. Und das macht meistens eine andere Software. Das geht wohl auch in Fusion 360 irgendwie, aber ich nehme dafür immer den Cura Slicer. Ich glaube, für deinen Prusa gibt es eine extra Software direkt von Prusa. Da gibt es Softwares, die sind speziell für einzelne 3D-Drucker. Es gibt Softwares, die unterstützen unterschiedliche Drucker. Cura, okay. äh, was ich verwende, ist von Ultimaker. Und Ultimaker ist ja auch eine ganz tolle Firma für 3D-Drucker und deren Software unterstützt aber auch den Drucker, den ich hier habe. Und genau, man exportiert dann dieses Objekt, das man in Fusion oder Cinema 4D gemacht hat, entweder als äh, STL, das ist ein Dateiformat, das eher für CAD-Formate äh, entwickelt wurde. Das ist ein parametrisches Format, das heißt... Ähm, ja alle Kurven und so sind mit den entsprechenden Radien und so eingetragen oder wenn ich das in Cinema 4D modelliere, dann würde ich das als OBJ, dieses äh, ganz klassische 3D-Format, in dem wirklich jeder Punkt des 3D-Objekts im Raum äh, beschrieben ist, würde ich es damit exportieren in äh, Cura oder dem entsprechenden slice programm importieren. Und da macht man jetzt alle Einstellungen, mit welchem Material man druckt, mit welcher Geschwindigkeit man druckt, ähm, ob man irgendwelche Stützstrukturen braucht, wenn du irgendwelche Überhänge im 3D-Modell hast, brauchst du Stützstrukturen. Und das kann man dann alles in diesem Programm einstellen. Druckgeschwindigkeit, Vorschub, wie viel Filaments rein soll. Und dieses Programm entwickelt dann quasi den Maschinencode für deinen 3D-Drucker. Und das ist sogenannter G-Code. Das ist äh, eigentlich ein ganz normal, menschlich lesbarer Text. Ähm, und der gibt letztendlich nur die Koordinaten an, an, dem, an denen ein Drucker fahren soll, und die Steuerelemente, das jetzt hier drucken soll, dass er hier den Kühler einschalten soll, dass er diese und jene Temperatur erreichen soll. Und das ist letztendlich dann die Beschreibung deines 3D-Objektes als. Ähm, Code für deinen 3D-Drucker. Und das macht okay. dein Slicer projekt Und ja, das speicherst du dann in meinem Fall auf eine SD-Karte und die stecke ich in den Drucker rein und druckt das von da. Und dann empfiehlt es sich, das Ganze irgendwie zu beobachten. Man muss es immer wieder am Anfang, wir haben noch nicht die genauen Temperaturwerte und so hat, bricht man das schon öfters ab. Oh, und ja, macht es nochmal das Bett vom Drucker ein bisschen wärmer oder kühler, entsprechend der Extruder und als ich meinen Drucker vor sechs Wochen bekommen habe, habe ich auch ja, viel reingelesen und es gibt da nicht die eine goldene Regel, es ist immer Trial and Error, also man muss okay, einfach also Erfahrungen ein bisschen, sammeln
0: Ja, ein bisschen rumprobieren und ist wahrscheinlich auch abhängig von der Art des Projektes, ne, wie filigran genau. soll das sein, ähm, eine Frage, die sich da mir noch so ein bisschen stellt, ist, gerade wenn ich jetzt ein Gehäuse habe, dann will ich ja auch, dass alles sehr, sehr passgenau ist und ich jetzt mechanische, mhm. also angenommen, ich habe ein Gehäuse, was so ein Snap-in-Gehäuse ist und da ja. hast du dann eine kleine Nase, die geht dann in ein Loch rein oder ich habe was zum Zusammenschrauben und brauche da ja auch im Grunde genommen so ähm, Löcher, die dann auf der anderen Seite wiederum passen. Mhm. Wie ist denn da deine Erfahrung, Macht es da Sinn, vorher auch genau diese Teile vorher Probe zu drucken und zu gucken, äh, passt es auch wirklich genau ineinander oder kann man da eigentlich von vornherein immer sagen, nee, das passt auf jeden Fall immer oder ist das auch mehr so ein bisschen das Ganze im Gefühl haben? Wie sind da deine Erfahrungen?
1: Ja, also im Gefühl haben trifft eigentlich immer gut zu. Ich habe ein paar <lacht> Sachen jetzt gedruckt, die so ineinander snappen sollen, wie es du gerade genannt hast. Und das hat immer ziemlich gut funktioniert. Also ich bin selber erstaunt, wie präzise das dann auch ist. Also je nach Werkstoff. Ähm ich meine, den Kunststoff, du erhitzt den und dann kommt er auf diese, auf diese Heizplatte drauf, wird diese Form gemacht und beim Abkühlen verzieht er sich immer ein klein bisschen. Also jetzt stell dir mal vor, du willst einfach einen dünnen Turm mit 15 cm Höhe drucken, dann ist das ein relativ kompliziertes Unterfangen, weil sobald es sich irgendwie verzieht, dann würde dieser Turm oder diese Spitze von ihrer Position abweichen. Der Drucker würde trotzdem versuchen, da drauf zu drucken. Das heißt, da muss man wirklich Erfahrungen sammeln. Aber jetzt bei einem Gehäuse, was so recht flach auch auf dem Bett drauf liegt, das wird sich minimal verziehen. Aber ja, ich, bei mir hat es wirklich immer ziemlich gut gepasst. Ich habe neulich okay. einen Teil äh, gedruckt, das äh, so in einen Federstahl, der, ich glaube, 0,8 mm hatte, der Federstahl. Und ich wollte, dass sich das so drüber einsnappt, als dass ich das auf den Federstahl drücken kann und das festklemmt. Und habe dafür eben einen Radius gemacht und eine kleine Aussparung in dieses Objekt, das 0,2 mm dünner war als der Federstahl. Und es ging einfach perfekt da rein und hat genau richtig gehalten. Also, ja, das ist ja super.
0: Ja. Oder auch eine
1: Box mit Deckel habe ich mal für so eine kleine Funkkamera gemacht und das einfach genauso modelliert, wie man es sich vorstellt, also wirklich Kante auf Kante, ähm, was eigentlich fast nur theoretisch funktionieren kann und mit ein bisschen drücken und so ging das dann irgendwie ganz gut. Okay. Und zur Not schleift man mit dem groben Schleifpapier irgendwie so kurz mal drüber und dann geht's. Ja, okay, ich, wenn du schon von Schleifen
0: sprichst, dann ähm, wäre so meine nächste Frage auch nochmal, es gibt ja auch unterschiedliche Materialien, also jetzt mal abgesehen von den ähm, Druckern, die eben mit Laser arbeiten und eher Harze mhm. aushärten, wenn wir jetzt bei den Filamentdruckern bleiben, was gibt es denn eigentlich für verschiedene Materialien und für welche Anwendungen machen welche Materialien Sinn, kannst du da
1: irgendwie was Genaueres zu sagen? Ja, also ich kenne jetzt ehrlich gesagt nicht viele Materialien, aber ich kann so die drei äh, Grundmaterialien nennen. Und das als erstes PLA. Das äh, ist eigentlich so der meistverwendetste Kunststoff für 3D-Druck. Der ist, äh, so viel ich weiß, äh, auf Milchsäure basierend und organisch auch abbaubar. Äh, hat einen Schmelzpunkt von irgendwie so 180 bis 200 Grad. Und... Ja, ist relativ günstig auch, gibt es in allen Farben und ja, das ist so der Standard Kunststoff für 3D-Drucke. Wenn man es dann so ein bisschen stabiler haben möchte, dann druckt man mit ABS. Das ist auch ein Standardkunststoff, den meisten von Lego bekannt. Der ist ziemlich hart und stabil. Ähm, der hat einen höheren Schmelzpunkt, also ich muss meinen Drucker da immer bis an Anschlag auf 260 Grad stellen. Es ähm, hat beim Drucken dann noch andere äh, Gründe, warum ich das jetzt auf 260 Grad stellen muss und nicht irgendwie schon mit 240 Grad das drucken kann. Aber ja, ABS ist dann schon ein Werkstoff, den können nicht alle Drucker drucken aufgrund von der Temperatur. Und ein dritter Werkstoff, der mir jetzt auch gerade im Zuge von äh, 3D-Modellen für Corona-Schutzmasken äh, über den Weg gelaufen ist, das ist der PETG. Und das ist auch ein ziemlich harter, aber irgendwie auch sehr flexibler Werkstoff. als eher wie so Nylon oder sowas, glaube ich. Und mit dem habe ich selber jetzt noch nicht gedruckt. Aber ja, es lief mir jetzt immer wieder über den Weg, dieses PETG. Aber ansonsten, okay. ich habe PLA und ABS hier. Und ja, mit den zwei drucke ich momentan. Und hast ja. du auch schon mal äh, ein gedrucktes Objekt
0: dann nachbearbeitet, indem du gesagt hast, du hast es zum Beispiel auch geschliffen
1: und lackiert? Mhm. Gibt es die Möglichkeit, das überhaupt zu machen oder ist das nicht sinnvoll? Das ist auf jeden Fall sinnvoll, gerade wenn man mit einer höheren Geschwindigkeit druckt und auch einer höheren Schichtstärke, dann hat man doch deutliche Treppchen an allen Kanten und so im 3D-Objekt. Und das kann man dann an, äh, abschleifen, mit entweder von Hand mit Schleifpapier. Man kann äh, auch eine Maschine verwenden. Das habe ich ganz am Anfang auch gemacht, aber die Maschine hat meistens eine viel zu hohe Drehzahl als eine Schleifmaschine oder sowas. Und das erzeugt natürlich Wärme, das Schleifen, und das schmilzt dann sofort den Kunststoff wieder an. Das heißt, damit ist eigentlich absolut nichts gewonnen. Also es, nee, ich muss sagen, es funktioniert einfach nicht. Man muss, wenn dann per Hand mit einem groben Schleifpapier irgendwie, keine Ahnung, 120er oder 80er oder sowas, mal grob irgendwie über die Schichten drüber, oder ich, ich habe auch gelesen, mit einem Dremel auf ganz langs oder auf ganz niedriger Drehzahl oder sowas und einem groben Schleifstein vorne dran funktioniert es auch. Aber da muss man sehr vorsichtig sein bei allen Tools, die man verwendet. Ähm, was wohl auch geht, ist mit Acetondampf, gerade bei ABS ist das wohl möglich, mit Acetondampf das Werkstück nachbearbeiten. Das heißt, man nimmt sich irgendwie einen kleinen Topf, in den man ein äh, bisschen Aceton reingibt und Deckel drauf. Man erhitzt das auf irgendwie 37 Grad oder so und darf nicht höher erhitzen, sonst verdampft das Aceton und das ist dann entzündlich und kann tatsächlich explodieren. Ähm, aber solange man irgendwie diese 37 Grad einhält, ist das äh, unbedenklich oder funktioniert das wohl auch zu Hause. Der Dampf ist allerdings auch gesundheitsschädlich. Also irgendwie, ich würde es jetzt nicht zu Hause ohne Abzug machen. Aber in diesem okay. Dampf kann man dann, man nimmt dann so ein bisschen so ein Sieb, wie wenn man Kartoffeln im Topf irgendwie abdünstet oder abkocht. Und auf dieses Sieb im Topf liegt dann so sein Bauteil drauf, sein 3D gedrucktes Teil. Und dann greift das Aceton den Kunststoff an und verflüssigt den, und somit wird deine ganze Oberfläche eigentlich glänzender und ja, verläuft sich so ein bisschen. Ähm, ja, wie gesagt, ich finde es eine spannende Lösung, aber habe es jetzt selber noch nicht probiert. Was ich auf jeden Fall ausprobieren möchte, ist sogenannte Sprühspachtel. Also das heißt, wie so aus einer Sprühdose heraus, wie wenn du so in der Hamburger U-Bahn deine Graffitis machst gibt es halt auch ja, eine Spachtelmasse. Wie, Spachtel, natürlich wie mache, es natürlich ja. regelmäßig mache. Gibt es halt auch so eine Spachtelmasse, die man sprühen kann. Und damit kann man quasi sein 3D-Objekt auch einsprühen, zwei, drei, vier Mal. Und das überdeckt dann so diese ganzen Treppchen und so. Und du bekommst eigentlich so einen ganz schönen, ja, fast schon so einen rauen, organischen, steinernen Look oder sowas, wo man das Plastik dann auch nicht mehr so durchsieht. Und, Und könnte ich das weiter, auch noch lackieren. Das kannst du dann lackieren. Dafür ist eigentlich diese äh, Sprühspachtel eigentlich gedacht, ja. Und das, ja, das klingt auf jeden Fall, Fall mal ganz schön. Ausprobieren, ja. Genau. Also wenn
0: man wirklich irgendwie was, was, also wenn man eh nur einen Prototypen macht, wo es so grob darum geht, mh, zu gucken, funktioniert das Konzept, was ich mir überlegt habe, dann kann man ja auch sagen ist mir egal, dass da halt diese Druckspuren drin sind. Aber wenn man jetzt sich überlegt, man will wirklich was bauen, was auch, ja, ich sag mal, ein schön anzusehendes Objekt ist, dann sind das ja vielleicht Möglichkeiten, wirklich das
1: Ganze noch nachzubearbeiten. So, ne? Ja, finde ich auch. Also das steht bei mir noch aus mit dieser Sprühspachtel. Ja,
0: es ja, klingt auf jeden Fall super. Und ich freue mich natürlich jetzt mit diesem, mit dieser... Hintergrundinformationen von dir, umso mehr darauf, mich hier äh, <lacht> hinzusetzen <lacht> und mein Gehäuse zu bauen, damit ich dann halt auch fertig bin, wenn der Drucker da ist und ja. ich äh, direkt mit dem Drucken loslegen kann. Jetzt ist so ein bisschen kann. die Frage, Julian, jetzt sind wir bei zeitmäßig, sind wir jetzt bei 36 Minuten. Ne? Wir hatten mhm. ja gesagt, eigentlich machen wir noch ein zweites Thema. Ist die Frage, macht es jetzt an der Stelle Sinn, noch da so reinzugrätschen oder wollen wir es mal anteasern
1: wenigstens? Wie, was, was denkst du? Ähm, ich würde sagen, wir heben uns das tatsächlich auf die nächste Folge einfach, äh, für die nächste Folge einfach auf. Äh, wir wollten ja über Server sprechen, wie Server überhaupt im Internet funktionieren, was man damit machen kann, wenn man einen eigenen Server betreibt oder sich anmietet. Ich wollte von dir, Nils, wissen, wie man so einen Multiplayer-Game irgendwie programmieren kann, ob ich da Serversätig mit Node.js oder Python oder sowas äh, entwickeln muss, wie ich das in Unity oder mit meiner JavaScript-Website mache oder ja, wie funktionieren da so die Kanäle und ja, da würde ich mich freuen, wenn wir da auch ein bisschen länger drüber sprechen können. Ich okay, ja, dann machen wir das Seite doch so. Gern in der nächsten Folge,
0: ja. Finde ich gut, machen wir das doch so, dann würde ich das aber direkt aufgreifen und äh, zumindest mir, sofern du Lust hast, mit einzusteigen, ähm, uns direkt eine Challenge aufzuladen, sage ich jetzt mal, in, <lacht> zu dem Thema, ja. denn... Wie du ja weißt, bin ich ja derjenige, der, wenn er sozusagen Softwarelösungen gerade im Gaming-Bereich angeht, ich arbeite gerne mit Unity. Und meine Idee wäre jetzt, dass neben dem theoretischen Teil, den ich dann mit dir erörtern könnte, direkt zur nächsten Folge ein Projekt, ein Beispielprojekt vorbereiten würde, was ja. eben genau diese kleinen hm. Server-Kommunikation mithilfe von Unity demonstriert. Oh ja. Und meine Idee wäre, wir könnten sagen, das einfachste Spiel, was es gibt, und zwar Pong. Ja. Und daraus versuchen wir, ein Multiplayer-Game zu machen. Mit einem Server. Das,
1: ja, das klingt sehr gut. Je mehr Leute drauf sind, desto mehr Pong-Flächen gibt es dann aber auch ja gut die Frage ist halt wie, wie spielbar es dann ist aber das war, war ja das Problem quasi Tischtennis Rundlauf
0: nur online okay gut darüber können wir ja noch mal in Ruhe diskutieren wie okay, denn wir, das ja, spielt erstmal
1: mit zwei äh, Leuten machen <lacht> genau. und dann äh, wenn wir mehr Freunde haben dann holen wir noch die dazu
0: genau und dann könnte man sozusagen <lacht> das Thema der nächsten der nächsten Folge so rund darum stricken, dass man vielleicht mal so eine Einführung macht, was gibt es mhm. denn überhaupt für Arten, Dinge äh, auf einem Server zur Verfügung zu stellen, von einfacher Webseite bis zur Cloud vielleicht und äh, dann inwiefern nutzt es auch unserem Publikum, die ja gerne vielleicht einfach mal Dinge nur ausprobieren und da auch nicht ganz viel Geld investieren wollen, was gibt es für Möglichkeiten das auch kostengünstig zu tun wollen wir da ja. so verbleiben
1: Ja, freue ich mich darauf
0: Finde ich gut. Ja, Super. danke auch für diesen Themen, äh, diese Themenidee zum einen mhm. und zum anderen natürlich für die guten Erklärungen hier im Rahmen des 3 d druckes Und ich glaube, da bleibt uns nichts anderes mehr zu sagen als äh, noch schöne Restostern. <lacht> das wünsche ich dir und allen äh, ZuhörerInnen natürlich auch. Und äh, dann würde ich sagen, machen wir Schluss und ich wünsche dir einen schönen Tag. Das wünsche ich dir auch, Nils. Hat mich gefreut. Ebenso. Bis.
1: Tschüss. Tschüss.